0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver pour une séance de rattrapage des meilleurs moments des clubs de 28 minutes. Au programme ce soir, un duel François Hollande contre Jérôme Cahuzac. La victoire en Argentine du candidat à la tronçonneuse, Javier Milei. Et puis des invités qui nous ont bien plu et qui nous parleront des histoires extraordinaires de l'hôtel des ventes Drou à Paris, de surf ou bien encore du ballet Casse-Noisette. On commence tout de suite avec un premier dossier d'actualité, l'annonce par le ministre de l'Intérieur de la dissolution de groupuscules d'extrême droite, Frédéric Saïs, on vous écoute.
1: Suite aux démonstrations de force organisées par des groupuscules à Lyon et surtout à romans sur isère après le meurtre de Thomas, cet adolescent de 16 ans poignardé lors d'une fête de village, Gérald Darmanin a annoncé en tout cas engager des procédures pour la dissolution de trois de ces groupes qui l'accusent de vouloir faire basculer le pays dans la guerre civile. Jean Quatremer la dissolution, pour vous, c'est une arme, une arme politique efficace ou pas
2: absolument pas je veux dire que qu'est-ce que ça change à la réalité de que ça recouvre ça fait plaisir on montre ses muscles et c'est vrai moi qui suis un peu un peu plus vieux que vous j'ai connu cette période là de la lutte contre le gauchisme où on à l'époque les dissolutions c'était l'arme favorite notamment de Marcelin dit Marcelin la matraque Marcelin ancien ministre de l'intérieur qui était là pour casser les gauchistes et donc il y avait des dissolutions à n'en plus finir est-ce que ça empêche est-ce que ça cache la réalité de ce qui qu'il y a je veux dire, demain on va dissoudre les black blocs imaginons il n'y a pas d'association a pas un Bloc. groupe constitué pas voilà. oui. un groupe constitué ça va changer quoi vous vous reconstituez sous un autre nom je veux dire la gauche au moment où on a interdit les organisations d'extrême gauche bon passer son et pas passer son temps à se recréer sous d'autres noms euh, l'extrême droite c'est pareil ça monte plutôt je dirais c'est vraiment de l'affichage et de la part de, de, de la part du ministre de l'intérieur actuel ça ne m'étonne absolument pas la question c'est plutôt de lutter en profondeur contre ce que le ça recouvre contre mmh. les, contre le, Effectivement, le, le, le fascisme, aussi contre l'islamisme radical, il faut être, et il faut être brutal contre ces courants, mais alors, dissoudre, ça ne sert à strictement rien. – Rokaya Diallo,
0: y compris dans un moment bien particulier, on, on voit ces, ces groupes d'extrême droite radicale s'afficher régulièrement maintenant dans la rue et visiblement entretenir une menace croissante, d'après le ministère de l'Intérieur. Euh, Est-ce que euh, ces dissolutions n'ont vraiment aucun effet Est-ce que ça ne peut pas jouer un rôle de coup de semonce
3: Je pense qu'elles jouent un rôle surtout euh, politique en fait et ce qui me pose problème c'est que si on inscrit ces dissolutions dans un temps euh, plus long, ces 3-4 dernières années, euh, elles montrent qu'on fait primer la politique sur les libertés publiques et d'ailleurs la Ligue des droits de l'homme s'en inquiète parce que euh, plusieurs fois euh, le Conseil d'État a quand même refusé la dissolution d'autres collectifs, le, le collectif Action, Contre, euh, Action Palestine, un collectif antifasciste de Lyon et Environ, le groupe, euh, un, un collectif qui s'appelait Palestine vaincra ou le Conseil d'État considérer que ce n'était pas légitime. La réalité, c'est que euh, je pense que Gérald Darmanin utilise euh, des moyens de communication et ne met pas vraiment en œuvre pour que cessent les actions violentes. Par exemple, il y avait un groupe Telegram qui s'appelait qui avait euh, été euh, FRDTR dans lequel figuraient des policiers et des gendarmes. Et dans ce groupe, plusieurs noms de personnalités avaient été annoncés comme étant euh, sujets à des menaces le ministère de l'Intérieur a nié le fait qu'il y avait des policiers et n'a pas fait d'enquête auprès de la police et auprès de, et auprès de personnes qui sont fonctionnaires de la République qui s'étaient euh, impliquées dans des menaces à des personnalités publiques. Donc moi je trouve que c'est plus grave dans ce cas-là que d'annoncer des dissolutions de groupe que, de toutes les façons vont se reformer.
1: Mais euh, cela dit, alors euh, pas, pas suffisant bien sûr les dissolutions de groupes. en même temps il faut préciser aussi que vous risquez des poursuites judiciaires si vous reconstituez un groupe qui a été dissous avec euh, les mêmes cadres, les mêmes membres, etc. Est-ce que ça, quand même, ça ne peut pas servir, euh, Paul Meland bah,
4: Manifestement, ce n'est pas suffisamment dissuasif, puisque les groupuscules dont on parle là sont eux-mêmes des émanations des groupuscules qui ont été dissous même si avant. Même parfois
0: ils perdent des éléments
4: au Alors, passage, si je veux dire, c'est ce que il dit perd Ils perdent un peu, mais je rejoins ce que disait Jean Quatremer, c'est dans les esprits qu'il faut agir, ce n'est pas par ces dissolutions qui ont plus un aspect, à mon avis, euh, liberticide. Quand on crée les dissolutions en 1936, c'est contre les ligues d'extrême droite mmh. qui elles voulaient renverser l'État la République par les armes. Et après, on a progressivement étendu cela euh, pour eh bien, des motifs qui, même non violents, pouvaient être des motifs qui, je ne sais quoi, à la, à la fin, on arrive à quelque chose d'assez flou. Et je pense que ces dissolutions ne servent à rien, si ce n'est à M. Darmanin de s'affirmer politiquement comme un ministre de l'Intérieur très fort et très puissant, ce qu'il n'est pas d'ailleurs. Euh, et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre l'ultra-droite. J'ajouterai pour finir qu'on parle de la menace d'ultra-droite, c'est 1200 ou 1300 fichiers, c'est à peu près 3000 pour l'ultra-gauche, fichiers S, 3000 pour l'ultra-gauche et 8000 pour l'islam politique. Donc, en plus, en termes de menaces, l'ultra-droite ne me paraît pas non plus en explosion, même si elle est naturellement hautement... – Les décisions en
0: liberticides, dit Paul Melin, jean catre mais quand elles sont liberticides, effectivement, elles sont cassées au tribunal. Par exemple, la dissolution du soulèvement de la, des soulèvements de la terre a été cassée. Donc, c'est oui, la le, preuve que l'État de droit
2: fonctionne ah, ?– Bien sûr. Non, mais là, il y a, il y a, heureusement, il y a un contrôle juridictionnel qui s'exerce et on verra ce que, ce que décidera, ce que décidera le, le juge. Mais le juge, euh, en même temps, il faut voir que le Conseil d'État, ce sont en général des gens qui, sont dans, qui étaient auparavant dans les cabinets ministériels et le, au moment où la majorité change se retrouve au Conseil d'État. d'accord Donc il y a une espèce de rollover en permanence entre le Conseil d'État et le gouvernement. Donc au bout d'un moment, le Conseil d'État ne fait que valide parce qu'ils ne vont pas annuler l'ensemble de ces décisions, parce qu'ils savent qu'un jour, eux-mêmes seront au pouvoir, ils n'ont pas envie de voir leurs décisions se faire annuler. Donc le contrôle, ce n'est pas un contrôle judiciaire indépendant, contrairement à ce qu'on croit. Ça, ça joue, mais on n'ira pas jusqu'à à, 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 à casser l'ensemble des décisions du ministère de l'Intérieur, parce qu'on sait qu'un jour, soi-même, si, on est au pouvoir. Même si ça arrive, donc de temps en temps, soulèvement de la Terre, effectivement, décisions au niveau ce est, mais ce qui est très inquiétant, c'est que ce gouvernement, et quand même Emmanuel Macron, s'est fait élire sur la promesse du libéralisme politique, libéralisme politique, la re, de revivifier la démocratie, et c'est exactement le contraire qui se passe. On ne me fait pas croire que l'extrême droite ou l'islam radical a explosé au cours des deux dernières années. Ça n'est pas vrai, c'est quelque chose qui existe dans notre paysage politique depuis au moins 20 ans, et pourquoi brutalement on se réveille en interdisant on un tour de bras Proposition.
0: De Thibault Soulcier, justement, pour résoudre ce problème. -ce Gérald
2: de Jardinier a sa méthode
5: bien particulière à lui, puisqu'il désherbe avec un mélange 50% glyphosate, 50% engrais.
0: <rire> Merci très Thibault Soulcier. Frédéric, on va passer à votre duel de la semaine. et Ce duel, il oppose un ancien président de la République à un repris de justice. Oui, à ma gauche, François Hollande. 69 ans, ex-chef
1: de l'État donc, à ma droite, Jérôme Cahuzac, 71 ans, son ancien ministre du budget, effectivement resté célèbre pour avoir menti à l'Assemblée nationale à propos de l'existence d'un compte caché à l'étranger. Il a ensuite été condamné pour blanchiment de fraude fiscale. Le voici qui fait donc son grand retour. Sa peine d'inéligibilité vient de s'achever et on le voit dans des réunions publiques sur ces terres de lot et garonne alors dans des petites salles mais quand même pleines à craquer. Et le voici aussi de retour sur les plateaux télé presque comme si de rien n'était. Mais tout de même, lui demande-t-on, est-ce que vous n'avez pas une certaine responsabilité dans la défiance des Français envers la politique Eh bien, ce boxeur amateur, par le coup, est contre-attaque. Sans doute, sans doute ai-je une responsabilité, voilà, il en convient. Mais je ne suis pas le seul. Et il cite François Hollande, qui, lui aussi, dit-il, a menti.
6: En 2013, oui. il annonce le retournement de la Cour du chômage en sachant parfaitement que c'était impossible. Aucune note de la direction de la prévision, de la Banque de France, de la direction du budget, de la direction du Trésor, aucune note ne lui permettait d'annoncer cela, bien au contraire même. Il l'annonce en 2013 en sachant que ça n'est pas vrai. Si j'ai ma part de responsabilité et que j'assume, bah, il faudrait peut-être que les autres reconnaissent la leur et l'assument. On en ouais. est loin.
1: En résumé, pourrait-on dire, Jérôme Cahuzac se reconnaît coupable, mais pas responsable de la défiance <rire> des Français envers la politique. La meilleure défense, c'est l'attaque, on le sait. Celle contre un ancien président de la République. Donc, interrogé, François Hollande, lui, déplore une confusion qui abîme la vie politique.
7: Moralement,
8: il restera euh, celui qui a menti qui a menti à sa famille politique, qui m'a menti, et, et qui a menti à tout le pays, en définitive. Je voulais inverser la courbe du chômage. et bien, puisque oui. ce n'est pas arrivé à temps, j'aurais donc menti. Mais non, c'est confondre ce qui est un objectif politique, ce qui est une, une promesse qui mérite d'être tenue, toujours, mais avec un mensonge pour un fait privé. Cette confusion abîme la vie politique. Et il est d'ailleurs ironique que
1: Jérôme Cahuzac, condamné donc en justice, mette en cause le seul ex-président récent qui n'a pas, lui, eu de démêlés judiciaire, contrairement Absolument. à Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Jérôme Cahuzac contre François Hollande, c'est l'homme au compte caché contre l'homme qui avait dénoncé le pouvoir de la finance, on s'en souvient. Rocaille Diallo, au-delà des questions de personnes sur l'aspect démocratique, est-ce que vous trouvez-vous immoral qu'un ancien ministre, comme ça, qui a menti les yeux dans les yeux, on se souvient de l'expression, revienne, fasse son retour
3: alors déjà, sur la comparaison, effectivement, avec ce qu'il attribue, enfin ce qu considère comme un mensonge de la part de François Hollande, je trouve que c'est problématique parce qu'il y a une différence entre annoncer quelque chose et ne pas savoir exactement quand cela se produira, mais mettre en œuvre des politiques pour que ça survienne et euh, voler de l'argent aux Français. Parce qu'en fait, cacher de l'argent euh, à, à une possible taxation, c'est euh, ôter la possibilité pour les Français d'avoir une, une, un retour en fait, sur l'argent auquel tout le monde doit, doit, doit contribuer. Après, c'est vrai que philosophiquement, j'ai plutôt tendance à penser qu'une fois qu'une personne a purgé sa peine, ouais. elle ne doit pas porter le stigmate éternel de ce qu'elle a fait auparavant.
1: La réinsertion. Enfin, voilà, je pense
3: qu'on <rire> peut effectivement plaider pour une réinsertion, d'ailleurs il y a des très bonnes politiques de réinsertion des anciens délinquants en France, donc effectivement peut-être qu'il peut passer par un programme, programme d'insertion, mais pour être plus sérieuse, je, je fais aussi confiance à la population, euh, oui, j'espère, pour, pour effectivement confier les rênes du pays à des personnes qui ne... Continueront et, pas à voler l'argent des Français. Mais
0: est-ce qu'on peut vraiment, justement, Paul Melun, faire confiance aux électeurs, comme le dit Rockaya
4: Diallo, parce que ça s'est déjà vu des élus ouais, condamnés bon, qui se représentent ouais. et qui ah sont mais, finalement élus Moi, je vais vous dire, je suis parfaitement sur cette ligne. C'est-à-dire que si Jérôme Cahuzac, malgré tous les griefs que j'ai eu faire, à lui faire, et, et beaucoup de griefs à lui faire, mmh. à la fois sur la gauche, euh, il fait partie de ceux qui, qui se sont fourvoyés, ceux qui ont détruit la gauche. C'est le grand virage libéral, c'est le virage maastrichtien, c'est l'argent. Et, et après, c'est, si vous voulez, le dégoût des Français de la politique. Donc moi, moi, je n'ai que des reproches à faire à ce monsieur Cahuzac et je pense qu'il devrait se cacher, qu'il n'a pas à revenir comme ça sur le devant de la scène en politique. – là, vous parlez de politique, vous, vous ne parlez pas de délit, vous ne parlez pas de condamnation contre, judiciaire. – Voilà, j'en viens à votre question. Mmh, oui. Par contre, effectivement, si les électeurs du Lot-et-Garonne, ma foi, souhaitent avoir ce monsieur comme maire ou comme député ou comme conseiller général, départemental, eh bien, c'est leur problème. Moi, je crois à la démocratie, il a purgé sa peine, donc il peut faire de la politique, monsieur Cahuzac. Maintenant, c'est lui et sa conscience, j'ai envie mmh. de dire.
0: Alors, le regard de notre ami Thibaut Soucier. Mm
5: -hmm. On peut euh, reconnaître des spécimens de socialistes aux zoopolitiques à leur grande gueule et leurs tout petits bras.
9: <rire> Merci Thibaut. La de la semaine, Frédéric, c'est le Qatar omniscient, omniprésent et on a l'impression omnipotent. Oui, d'ailleurs, l'accord
1: sur la libération des otages s'est fait sous le patronage du Qatar, médiateur en quelque sorte entre le Hamas d'un côté, les États-Unis et Israël de l'autre. Victoire diplomatique pour cet État de seulement 3 millions d'habitants, grand comme un département français, une preuve d'influence mondiale. Une autre, un an après la Coupe du Monde de football qui avait été organisée dans ces stades climatisés de cette petite péninsule riche, de ces immenses ressources en gaz. Nicolas Bouzou, comment vous expliquez-vous cette influence croissante du Qatar
8: bah, En fait, donc, le Qatar, c'est une espèce de, de tout petit État avec une rente en matière d'hydrocarbures qui est absolument euh, incroyable et qu'il a, qu a réinvesti en grande partie dans son soft power, pardonnez-moi pour le mauvais euh, français, avec quelque chose qui au fond, une politique étrangère qui est entre cynisme absolu et pragmatisme, c'est-à-dire, euh, on parle au Hamas, on parle à Israël, on, on accueille une base euh, américaine. Mm. Alors, on est d'une certaine façon dans le, dans le pire de la réelle politique oui, parce qu'il y a ouais. aucun principe derrière ça mais là en l'occurrence bah, au moment où on se parle ça leur sert puisque ils sont en position en effet de pouvoir essayer de jouer un rôle de négociateur ouais.
1: mais cynisme ou duplicité ça. Euh,
8: Julie Graziani ah,
10: mais ça je dois dire qu'à ce niveau-là Talleyrand et Kissinger doivent <rire> oui. se retourner dans leur tombe euh, <rire> non alors Nicolas a rappelé la position géostratégique centrale oui. du Qatar qui lui donne bien sûr dans la région un pouvoir d'équilibre mais ce qui est intéressant ce qui est en fait même exceptionnel dans cette histoire et vous posez la question de la sincérité c'est la capacité qu'a eu le Qatar au-delà de l'argent dont il dispose au-delà de son pouvoir d'influence par le sport à réunir euh, un mouvement terroriste quasiment pris sous son aile, patronisé euh, et sa capacité de continuer à dialoguer avec un ensemble de démocratie que les dirigeants politiques du Hamas soient oui, au absolument, Qatar Absolument, dire. le chef du Hamas réside au Qatar donc la question c'est est-ce que ça signifie qu'il y a un soutien du Qatar au Hamas, oui. ou est-ce que plus vicieusement,
7: oui. Bah oui, le, le
10: Qatar... Et, le, et parce qu'il le finance ils lourdement. 30 millions d'euros. Bah, absolument. Euh, non, concret. Oui. non, mais est-ce que du coup, passer le plus vicieusement, ça ne signifie pas aussi que le Qatar a sur le Hamas le pouvoir d'un bailleur sur son locataire, ah. car enfin, où irait le Hamas si le Qatar ne veut plus l'héberger, mmh. et le pouvoir d'un créancier sur son débiteur, car que ferait-il si le Qatar lui coupait les vies Et c'est comme... certainement ce pouvoir-là oui. qui lui a donné de peser dans la négociation
9: et d'obtenir l'accord
10: dont il est question.
9: Rappelons-le, parce que l'encharge, c'est quand même incroyable quand on y pense. Il y a une base militaire américaine, et à côté, il y a le Hamas, quand même, dans le même pays. – Et en même temps, le je vous rappelle… Le, – le, le chef du, du Hamas. – Et les Andier. Qataris
7: sont les seuls à négocier avec les Iraniens et les Qataris oui. sont au milieu du conflit. Rappelez-vous qu'il y a eu un boycott des États périphériques et l'Égypte cumulée pendant plusieurs années du Qatar qui a été en guerre avec l'Arabie Saoudite, une guerre diplomatique extrêmement violente le Qatar a joué une carte depuis quelques mmh. années de se retrouver coincé entre les deux grands empires, pour faire à peu près simple. Et donc, comme tout le monde a besoin du Qatar, tout le monde a aussi joué sur cette carte-là, puisqu'il joue sur tous les registres. Oui, c'est de la politique absolument sans aucune morale, mais dont tous les acteurs sont parfaitement conscients.
9: Oui, mais avant, Rappel... il fallait une neutralité. Aujourd'hui, Américains... il faut être
7: engagé. Rappelez-vous pour, pour, pour rappelez les Américains, l'affaire la afghane, quand les Américains oui. ont besoin de négocier avec les talibans, ça s'est passé avec les Qataris. Les Qataris ont joué cet espace qui a arrangé toutes les grandes puissances de la région, mmh. parce que, vous, les Américains, on négocié avec les talibans, sinon... Tout le monde accepte ce rôle un peu exceptionnel, ce rôle un peu hors norme, ce rôle totalement amoral, et en plus, le cadeau qu'on offre aux Qataris, c'est le football, et bientôt, je vous le rappelle, ce seront les Jeux Olympiques, mmh. Ils ouais. sont candidats.
9: Euh, parce que, euh, Nicolas, est-ce que ça peut durer longtemps Est-ce que euh, cette influence du Qatar, eh ben, finalement, elle peut s'installer euh, sur le long terme. Ah oui, je pense que ça peut durer longtemps. Ah oui.
8: Oui, ça, bah oui, oui, parce que vous voyez bien que, de toute fa... on le voit bien aujourd'hui, c'est de toute façon l'interlocuteur, en effet, d'un. Très grand nombre de. Enfin, J'allais vous dire, quand on a le cul entre deux chaînes,
9: bien. on tombe aussi. Vous voyez, je veux dire, ça ne peut pas forcément, cet équilibre. Oui, bah là, ils sont plutôt renforcés là. par la séquence oui. qui s'est ouverte depuis six semaines. Oui.
7: Hein. Et
8: en, la base oui, en,
9: est
10: Non, de... mais en 2020-2021, par contre, ça a failli leur oui, coûter oui, cher. Ils ont mmh. subi le bloc de l'Arabie Saoudite, Exactement. Pascal oui, le rappelait. Ouais. Ils mmh. ont été écartés des accords d'Abraham. Mmh. Ils
9: auraient pu se retrouver
10: complètement ostracisés.
9: Exactement. Alors, Coco, s'il vous plaît. Ah, un destin. On vous presse. Bon, mais c'est Black Friday. C'est Black Friday. Ah, Regardez, non, ah oui c'est Black Friday, <rire> Friday au Qatar Oui c'est quand
11: même le Black Friday pour le Qatar Parce que partout ils font des affaires Occident, <rire> frères musulmans, Hamas voilà.
0: Continuons ensemble notre séance de rattrapage Des meilleurs moments des clubs de 28 minutes Avec l'histoire de Claude Askelevitch Et des rives des continents de Benoît Forjar Qui ce soir nous parle de notre passion Pour les cagnottes en ligne Mais avant cela, revenons à notre débat sur la fin de vie Frédéric Saïs, c'est à vous
1: 2024 sera-t-elle l'année où l'euthanasie deviendra légale Cela fait des mois que l'exécutif réfléchit au contour de ce projet de loi sur la fin de vie, loi promise par Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle. Mais le chef de l'État hésite, il sait le sujet sensible. Est-ce qu'il faut, par exemple, inclure dans ce texte le suicide assisté, oui ou non Comment prendre en compte les soignants, qui, en bonne part, sont très réticents à pouvoir donner la mort Le gouvernement, donc, tâtonne, repousse l'échéance. Il ne sera pas présenté, ou en tout cas examiné, avant les européennes du mois de juin, alors qu'il était promis déjà pour, pour cette année. Catherine Tricot, la fin de vie, ça fait partie de ces textes sociétaux, comme on dit, comme le mariage et l'adoption pour tous, ou finalement... Vous risquez de ne contenter personne entre ceux qui pensent que vous allez trop loin et ceux qui pensent que vous n'allez pas assez loin. Il n'y a que des coups à prendre.
12: Bah, C'est-à-dire, surtout, ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas voir se reproduire un affrontement politique aussi dur qu'on a vu pour les précédents textes que vous citiez. C'est-à-dire que là, ça me paraît. Dit. Oui, il faut absolument qu'on arrive à, à trouver une, une, un consensus sur un tel sujet. Il me semble que ce qui n'est pas de très bon augure dans ce qui s'annonce, c'est qu'au départ, ça devait être un, 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 un projet euh, qui portait sur les soins palliatifs et sur la fin de vie et aujourd'hui on ne parle plus que de la fin de vie et les soins palliatifs sont repoussés encore une fois je crois qu'on a raison de vouloir mourir dans la dignité mais c'est pas mal de pouvoir vivre aussi jusqu'au bout dans la dignité et que donc à la fois sur les EHPAD et sur les soins palliatifs on aimerait bien que se passent des choses deuxième remarque sur les, le corps médical je pense qu'il faut absolument l'entendre et on, je crois que la proposition qui est faite que ce soit un médecin qui décide tout seul n'est pas une bonne proposition. Actuellement, ce qui se passe, parce que ça se une passe... Décision
0: collégiale, il faudrait...
12: Oui, actuellement, mmh. ce sont des décisions collégiales qui ne sont pas... Mmh. Je pense qu'il faut mettre le droit en rapport avec la réalité des pratiques. Donc, il faut faire évoluer mmh. la loi. Mais je pense qu'il faut garder ce caractère collégial et transdisciplinaire. C'est-à-dire que ça ne relève pas que d'une seule personne, que le, la famille soit associée et que l'ensemble du corps médical euh, prenne la décision euh, en, enfin, collégialement.
13: Jean-Loup Bonamy, vous comprenez ces hésitations de l'exécutif – Alors oui, je comprends ces, ces, ces hésitations, le dossier est très complexe, mais déjà, je, je remarque, je pensais en vous entendant, c'est qu'avant, euh, chaque président voulait avoir un grand monument. Mais aujourd'hui, les choses se sont transformées, on ne veut plus construire. Maintenant, chaque président, François Hollande, Emmanuel Macron, veut sa loi sociétale. Voilà, il veut rester dans l'histoire, non pas pour un monument, mais pour une loi sociétale. – Il n'a pas l'air alors... très obsédé, Emmanuel Macron, puisqu'il repousse les ah chances, je il, est... il ah, hésite, moi, je il hésite il beaucoup. – est obsédé, mais il, il, il est euh, craintif, parce qu'il voit que mmh. finalement, les Et choses… Est ce qui pense au fond, pas de... euh, se passer comme prévu. Bah, il entend euh, quand même qu'il y a des contestations. Et par exemple, euh, bah, d'une part, en effet, ça a très bien été euh, rappelé la question des soins palliatifs qui manquent considérablement de moyens. Avant de vouloir euthanasier les gens, mmh. il faudrait mmh. peut-être mmh. investir davantage dans les soins palliatifs. Et d'autre part, bah, justement, il a les mêmes hésitations puisque Nicolas Sarkozy avait voulu faire une loi de ce genre quand il était président, et l'un de ses conseillers, en l'occurrence Patrick Buisson, ah, l'avait euh, dissuadé mmh. de le faire en lui disant le risque, c'est que le l'euthanasie dégénère en eugénisme et qu'on se mette euh, finalement par éliminer euh, les handicapés, les plus pauvres, les plus démunis. Et
0: ah, le Là, non, non, on n'en est pas là quand même avec on la on proposition On n'en est pas là, mais la... c'est ce que redoutent
13: la... certains soignants. Mmh. Ouais. Jean Quatremer,
1: pour vous, il faut aller vite sur, cette, sur ce projet de loi
2: La France est, est un pays qui est en retard euh, par rapport à d'autres pays européens. D'abord, je me demande de quoi le pouvoir a peur Quand on regarde les sondages depuis 30 ans, 80% des Français sont en faveur d'une loi sur la fin de vie. On a le droit de vouloir mourir tranquillement, sans se jeter sous un train, sans se pendre, sans se tirer une balle dans la tête pour que votre famille vous trouve dans votre baignoire, etc. On a le droit de mourir dignement.
0: Et, voilà. et, et rappelons, Jean-Catamère, qu'il y a une convention citoyenne qui a travaillé pendant six mois et qui a abouti à des conclusions assez consensuelles, d'ailleurs. Oui,
2: exactement. Ouais. C'est un excellent rappel, Renaud. Je vois que vous êtes un bon... Je joueur. suis un petit peu à l'actualité. Euh, allez vous mal, je vous en Je reconnais. Et euh, je, donc, je suis très étonné. Vous savez, le, la France montre une nouvelle fois... Donc, il a peur de quoi Il a peur de, son, de sa classe politique, mais on s'en fiche. Il peut s'appuyer sur l'opinion publique contre la partie la plus réactionnaire de sa classe politique. Il peut le faire. Je rappelle que, par exemple, en euh, Belgique, comment ça s'est passé, euh, lorsqu'il y a un gouvernement libéral, mais vraiment libéral, pas comme celui d'Emmanuel Macron, euh, à la fin du XXe du, 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 du siècle, le gouvernement, le gouvernement a fait adopter en bloc le mariage gay, l'adoption gay, la fin de vie, etc. Dire, tout est passé en bloc. Il n'y a pas eu de manifestation dans la rue, et simplement, on a pris pris en compte le changement de la société. Nous, en France, on met 20 ans pour adopter ce qui aurait dû être adopté en quelques, en quelques semaines. Même chose pour le mariage gay en France, avec les hésitations de François Hollande, qui a pourri le débat pendant deux ans. Donc là, qu'on aille vite, on a le droit de disposer de son propre corps Alors, et on a le droit de vouloir mourir dignement. Voilà.
0: Les hésitations euh, du chef de l'État vues par Coco
11: et oui, fin de vie, Macron hésite. Questionnons la volonté de Dieu en organisant une messe à l'Elysée.
0: <rire> ah, <voilà. rire> quelle bonne idée.
2: Merci, ça. Coco. Exactement.
9: Place au point com de la semaine avec vous, euh, Alix. La victoire là, pour le coup, d'un drôle de zigoto, c'est en Argentine.
14: Oui, je vous laisse le terme zigoto ou fanfaron pour citer Pascal Blanchard tout à l'heure. Oui, au lendemain de son élection, Javier de Milley a été applaudi par l'ex-président brésilien Ger Bolsonaro. Leur première interaction au téléphone a été filmée et donc publiée sur les réseaux sociaux. On les voit en train de rire, à gorge déployée ils se félicitent chaudement. Et pour compléter donc ce club des populistes fantasques, il manquait Donald Trump qui lui aussi a félicité Javier de Milley pour sa lutte contre le socialisme, je cite. Dans une vidéo, Trump... Pas dit au futur président argentin Make Argentina Great Again, qui est décidément un slogan qu'on peut vraiment décliner à l'infini. <rire> au-delà des on recycle, <rire> Oui, on recycle, bah oui, c'était l'occasion. Au-delà des soutiens de Javier Milei, ce sont ses idées, donc il est climato-sceptique, pro-arme, anarcho-capitaliste selon ses mots, opposé à l'avortement, qui inquiètent les internautes, mais surtout la façon dont il exprime ses idées, souvent avec une tronçonneuse entre les mains, symbole de son désir de couper les dépenses publiques. Sur X, cette vidéo de dans laquelle il brandit sa tronçonneuse dans un bain de foule n'est pas passé inaperçu. Ce type est taré, peut-on lire. Autre commentaire, c'est un film d'horreur ou alors un cauchemar, ce type Mais plutôt un film d'horreur, selon un autre internaute qui compare l'élection de Milley à un sacre à la tronçonneuse. Et évidemment, comment ne pas penser au film d'horreur mais l'inquiétude n'est pas nouvelle puisque le mois dernier, vous avez peut-être vu les images, le futur président argentin avait tapé dans le cadre d'une émission télévisée sur une piñata en forme de banque centrale qu'il veut supprimer pour dollariser totalement son pays. Donc les Fury room, vous savez ces salles où on a le droit de tout casser en payant, et bien ça, ça a de l'avenir visiblement. <rire> Un paradoxe toutefois, depuis des mois, Javier Mileï, il s'en prend euh, à ceux qui il, aux gauchistes qu'il insulte selon ses mots, hein, aux woke, et pourtant ses vidéos sont extrêmement inclusives, puisque même les enfants de 4 ans peuvent les comprendre. Dans celle-ci, il arrache sur un tableau des étiquettes avec le nom des ministères qu'il veut supprimer, notamment le ministère des femmes. Un commentaire sur X, ce mec, c'est Pinochet avec un costard-cravate, les cheveux en pétard et un style fanfaron. Et lui, il a été élu, bon, ce parallèle avec l'ancien dictateur chilien est très subjectif, c'est la vie d'un internaute. Mais parlons quand même des cheveux en pétard oui. de Millay. Euh, ils ont beaucoup inspiré les internautes. Il y a eu par exemple ce montage sur Instagram en légende. 7 7h du mat, je vois que l'Argentine a un nouveau président. Et ensuite donc ces photos de Dick Rivers, Wolverine, ainsi que Millay. Dans la même veine, ce tweet d'un cinéphile créatif. Pardon, mais ça c'est Benoît Magimel dans un biopic sur Dick Rivers. <rire> On ne choisit pas ses sosies, malheureusement. Mais la coupe de Milley est-elle une coïncidence Pas sûr du tout. Sur X, un internaute allemand a placé côte à côte des photos de Boris Johnson, Trump, du néerlandais oui. Gerd Wilders et de Javier Milley, tous coiffé-décoiffé, ébouriffé, façon euh, Tony gay ou alors comme s'il sortait d'un concert oui. de punk, avec cette légende, <rire> personne ne va me faire croire que c'est un hasard, à croire que la coupe en pétard, eh c'est un nouvel outil des anticonformistes pour promettre une politique décoiffante, elle aussi. Pascal Blanchard, est-ce que ces outrances qui nous choquent, Rabia de Milaine, ne l'ont pas aidé justement à accéder au pouvoir
7: Bon, vu la situation de l'Argentine qui cherchait une rupture absolue, au moins il correspond à une rupture absolue. À coup de tronçonneuse, il va couper la société, il va la massacrer. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de rapport avec Pinochet, mais dans la société argentine, oui, il y a un rapport avec Pinochet. Je vous rappelle que sa première décision, c'est, et c'est sa priorité, mmh. faire fermer le musée qui raconte les crimes de la dictature. Ça a été parfaitement entendu par la vieille droite, traditionnaliste, bourgeoise et les militaires en Argentine. Il correspond à une histoire. Sauf que, à la différence de Pinochet, il n'a pas de cascade de militaires, il a une coupe de cheveux ébouriffée et d'un seul coup, il donne le sentiment d'être moderne. C'est aussi pour ça que les jeunes ont voté pour lui, dans un pays où, il faut le reconnaître, le pays est aujourd'hui à ras du sol. C'est le chaos, oui. il correspond au chaos, il a la tête du chaos, il a la tronçonneuse du chaos et le chaos va arriver.
9: Mais en deux mots quand même. Ouais. Il y avait en face un ministre de l'économie qui était le candidat du centre. Non. Euh, était... Bah, tout de même... Non, non, c'était le... un candidat péroniste. Non, non, je suis ah, désolé. Ça, ah, il il mais en tous centré... les cas, il est quand même responsable du apparence... bilan, il est quand même comptable du bilan. Non, ça, ça, je, vous je suis entend, complètement... On demande à des gens d'élire quelqu'un éventuellement euh, qui est fautif des 140% d'inflation. Ça, je vous suis complètement
8: là-dessus. C'était un candidat péroniste, alors péroniste modéré, mm. mais enfin, euh, l'Argentine a subi des décennies de péronisme, mm. c'est-à-dire d'interventionnisme, de protectionnisme, d'inflation qui ont mm. ruiné le pays. Donc voilà, on en arrive là... Moi, je trouve ça euh, très, très important, ce qui est en ouais. train de se passer, parce qu'au-delà même des idées, mais le, le fait qu'un qu candidat à la présidentielle ait une tronçonneuse à la main, et ça amuse des gens, mais ça veut dire que nous entrons dans une espèce d'ère de violence politique, parce que les gens normaux, quelles que soient leurs idées, pardonnez-moi, ils n'ont pas une tronçonneuse Les gens, tous les cas, la tronçonneuse, tronçonneuse et comme ça
9: inspiré Coco... <rire> Euh, visiblement, votre dessin, cher Coco.
11: Oui, mais il faut rappeler que les Argentins ont voté pour ce type. Il va oui. oui. nous sortir. Oui.
9: Voilà, ça va leur servir de scalpel, en effet. Euh, un, un, petit un, ouais. un petit deuxième.
11: Un petit deuxième. Ah bah, voilà, oui. À avec euh, les le vrai.
9: Complètement. Oui, oui. Il y a des similitudes, en effet.
0: C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invitée de la semaine, Judith Benamou. Est journaliste, et elle va nous emmener à l'hôtel. Alors pas n'importe lequel, en l'occurrence l'hôtel Drouot. Bienvenue à vous, l'hôtel Drouot, dont vous nous racontez donc les histoires extraordinaires dans cet ouvrage, l'histoire hein, extraordinaire de l'art à l'hôtel Drouot de Vermeer à Louise Bourgeois. C'est paru chez, chez Flammarion. Alors l'hôtel Drouot, c'est donc une salle de vente mythique hein, qui est située au, au cœur de Paris, en plein du 9e arrondissement, hein, hein, au lieu euh, donc de l'histoire de l'art, mais c'est aussi une véritable euh, Caverne d'Alibaba, on peut encore y trouver, on y trouve des trésors que l'on n'imaginait pas dénicher
15: Alors, je ne suis pas là pour faire de la promotion de draw aujourd'hui, parce que j'écris sur le marché de l'art, justement, mais c'est en effet un lieu extraordinaire. Euh, et c'est même une sorte... Aujourd'hui, c'est une sorte de marché de, de gros, des mmh. objets d'art et des œuvres d'art, mais euh, ça a été longtemps l'épicentre mondial du marché mmh. de l'art, et c'est ce qui m'a intéressé dans ce livre. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en écrivant sur l'art et sur le marché, mmh. que des tas de chefs-d'œuvre qu'on voit dans les musées ou qu'on voit dans les maisons de vente aujourd'hui à New York, par exemple était passé par De
0: Il y a effectivement, c'est une succession d'histoires hein, que, que, que vous racontez, il y a un certain nombre de, de peintres, de grands peintres qui sont devenus célèbres grâce à Drouge, je pense par exemple au cas de, de Degas.
15: Euh, disons que ce n'est pas exactement ça, mais il y a toute une partie de son œuvre mmh. qui était absolument inconnue parce qu'il détestait vendre. Mmh. En fait, il avait une production spéciale pour le commerce et par ailleurs, il, il gardait, il thé thésaurisait sa production pour lui parce qu'il avait toujours l'impression que c'était imparfait. Donc, il ne voulait pas s'en séparer, il était absolument obsessionnel. Donc, d'un côté, il produisait des, des éventails, ce qu'il appelait des articles, des éventails peints qu'il vendait en masse. Et, et ben, évidemment, il vendait quelques tableaux, mmh. mais d'un autre, il gardait le reste et lorsqu'il est mort, une grande vente a été organisée mmh. et qui a révélé le niveau d'avant-gardisme de son travail.
1: Alors, vous parlez des, des, des salles de, de vente, on sait que, le, par exemple, le monde du travail a beaucoup changé avec le télétravail. Je me posais la question, en vous entendant, si désormais les acheteurs vont encore physiquement dans les salles de vente, ou est-ce que tout se fait à distance de manière déshumanisée, désormais
15: bah, Vous avez bien deviné, il y a beaucoup de... Enfin, pas déshumanisé, puisque tout est question humaine dans, dans oh le même. rapport à l'art, mm -hmm. mais euh, beaucoup d'acheteurs beaucoup tiennent... Il y a deux possibilités. Soit ils veulent vraiment se montrer et faire de la pub... Mmh pour dire c'est moi qui ai acheté ça et je, je l'ai acheté là. très cher et je suis tellement fort. Ouais. Et, et d'un autre côté, il y a tous ceux qui veulent passer incognito, qui ne le disent pas et qui utilisent l'intermédiaire d'un employé de la maison de vente ou d'un marchand privé.
0: On peut, on peut aussi, évidemment, fréquenter Drouot pour un artiste sans forcément y, y, y vendre. Euh, je crois que Van Gogh lui-même fréquentait Drouot.
15: Ah oui, mais d'ailleurs, Van Gogh a été marchand d'art mmh. à Londres et son frère était aussi marchand d'art chez Goupil. Ce n'était et pas et... ses
0: propres tableaux que Vincent Van Gogh vendait. Non, non, de son non, vivant.
15: De son vivant, mmh. un seul a été vendu. Mmh. Mais, mais euh, en revanche, il était absolument passionné parce qu'il pouvait voir à Drouot, mmh. parce qu'à l'époque, à, à Drouot, il y avait beaucoup d'art qu'on dit aujourd'hui contemporain, qu'on disait moderne à l'époque. Et... Lorsqu'il a été euh, enfermé volontairement à Saint-Rémy, il a, il a demandé à son frère de lui envoyer des estampes pour avoir quelques, quelques idées. Mmh. Et, et en fait, on voit que son inspiration suit l'actualité des ventes de Drouot, mmh. mmh. ce qui est absolument... Euh, Incroyable, quoi.
0: Merci, euh, Judith Benamou d'être venue partager avec nous donc, ces histoires extraordinaires de l'art à l'hôtel Drouot. De, euh, de Vermeer, à Luce Bourgeois, il faut vous lire. C'est euh, chez Flammarion. C'est un, un très beau livre. Drouot, euh, Drouot, j'en connais une aussi qui va aller vendre ses dessins à Drouot, n'est-ce pas, Louison
11: Disons que c'est sans Drouot, on aurait pu faire quelques affaires. Une petite joconde à un euro, moi, j'en je, je, prends une. <rire> <Et> ben
0: voilà, <rire> on va tenter. Merci, <rire> Louison. Merci, Judith Benamou. Merci beaucoup. Alors, on connaissait Brice Denis, Sigurd Osgore, Voici Fred Bernard de savigny les beaunes <rire> Bonsoir, Enchanté. bienvenue à vous, Fred Bernard, ravi de, de vous accueillir. Alors, vous êtes écrivain et illustrateur et vous publiez ce superbe livre intitulé « Surf euh, ». Le surf, c'est votre passion. Vous racontez dans cet ouvrage et vous illustrez donc la beauté de cette discipline fascinante, euh, la communion avec l'océan, les risques aussi. Vous admirez le surf hein, depuis de nombreuses années. Et pourtant, vous n'en faites pas, vous êtes euh, sympathisant, mais pas pratiquant, en quelque sorte, parce que
6: vous-même, d'ailleurs, vous avez subi des, des blessures, vous ne pouvez pas le faire, il y a une forme ouais, de, de frustration ça. de votre Et part. De... Ouais. Alors, c'est Alain Bourdon, qui mmh. fait les dessins, moi je l'ai écrit, ouais. mais je dessine aussi, c'est pour ça que je suis ouais. perturbant. Euh, oui, oui, non, moi j'ai des... fait beaucoup de skateboard, où j'ai eu deux traumatismes crâniens, Enfin, j'ai des vis dans le bras à cause de la moto, je me suis cassé quatre vertèbres, en tombant dans une falaise de 12 mètres, donc je prends soin de moi depuis mes 23 ans en fait.
0: Et, et donc, Mais j'ai êtes...
6: fait un peu avec mon frère et mon cousin.
0: Oui, vous avez transposé cet amour du risque, si j'ose dire, sur le, le surf, qu'est-ce qui vous fascine dans cette, ben, dans cette
6: discipline ben alors, C'est Alain qui a eu l'idée de ce livre, en fait, hein, le dessinateur, parce qu'il sait que je suis fan et que je les observe beaucoup et que j'ai lu beaucoup de livres sur le surf. Et euh, on avait envie de faire notre livre sur le surf, en fait. Mm -hmm. Donc, effectivement, euh, moi, ce qui me fascine, c'est d'abord l'histoire du surf. Mm -hmm. C'est hallucinant. d'ailleurs,
1: c'est vrai. vrai euh, D'où est euh, est-ce bah, que ça vient, le
6: surf ans, mais En tout cas, euh, quand Cook les a observés, euh, premier occidental, apparemment, les a observés de D'accord. Donc, il a un peu halluciné. Mm -hmm. Nous, on ne se lavait pas, et eux, ils se baignaient toute la journée. Et, euh, et... 18e siècle, donc, 18e siècle, ouais, le 18 du 18e, siècle. D'accord, ouais. d'accord. Et, et puis c'était un truc cultuel, enfin c'était sacré, C'était pas un art sacré, mais c'était un... une activité euh... Euh... presque religieuse. –
14: Et justement, dans le livre, vous parlez de l'esprit du surf plus que du mmh. sport, et alors quel est cet esprit dont vous vouliez parler qui n'apparaît pas dans d'autres livres nécessairement ?– ah,
6: Disons que là, on essaie de tout embrasser, c'est-à-dire entre... il n'y a, pas... a pas beaucoup de sports qui ont qu on amené des fringues, de la musique, le lancer de poids par exemple… Mmh. Rien. Euh, et là, en fait, on a, on a fait une balade. On a, on a tiré des, des lignes entre tous ces, oui. euh, tout, 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 c'est tout un monde, quoi.
0: Il y a une communion, évidemment, avec la nature et d'abord avec ben l'océan. Il y a une euh... Il y a une dimension quasiment mystique dans la pratique ah, du surf. C'est
6: un des plus ingrats qui soit, quoi. Enfin, déjà, enfin, il y a des mmh. millions de gens qui s'y essaient. Combien de gens continuent d'être Il faut On tombe à peu près
0: 7240 fois avant de rentrer sur
6: la planche. Donc Si on ne prend pas de plaisir à l'attendre, mmh. la vague, ouais. par rapport au temps qu'on passe de, oui. sur la planche
0: Il y en a un qui, qui tient assez bien sur la planche, c'est Kelly Slater qui, qui signe donc cette star absolue du surf, qui signe donc la préface de votre ouvrage. Pourquoi C'est un ami, une connaissance, c'est un personnage. Il adore
6: le travail de dessin d'Alain. Ouais. Je crois qu'il lui a acheté un ou deux dessins, et euh, mmh, quand on mmh. a eu fini, il lui a demandé euh, s'il voulait faire une préface, mmh. et, et il l'a faite. Une belle préface d'ailleurs, il parle de l'enfance, c'était aussi nous, parce que nous c'est la génération Goonies, mmh. donc skateboard, euh, skate, euh, bicross, il y a tout ça, mmh. et c'est la même génération, bon, mmh. moi je suis le moins sportif des trois.
0: Les Jeux Olympiques de Paris approchent, l'épreuve de surf doit avoir lieu à Tahiti. Et qu'il y a une polémique parce que l'organisation de cette épreuve là-bas elle suscite beaucoup de, de résistance au regard des dégâts environnementaux qu'elle pourrait provoquer. Hein. Il faudrait construire une tour pour les juges, c'est ça qui tour qui pourrait
6: euh, détruire les coraux C'est global, enfin, les, les mmh. c'est un sport aussi qui est un peu polluant. J'ai fait un, tout un, mmh. un sujet là-dessus, mais... Euh, euh,
10: Là, comment c'est Ça, y a juste
7: ça me bouche. semble. Oui. Non, non, non. Ouais, mais c'est on... ce genre de choses qui vont être construites mmh. sur les coraux. Et mmh. tout le débat il est. Aujourd'hui, il y a des techniques qui peuvent éviter de mettre ah. des caméras et des arbitres ah, dessus, ouais. et on pourrait très bien avec des drones faire exactement ah, ouais, ce que bah, les ouais. juges font. Donc ouais. aujourd'hui, il faut tenir compte, oui, de l'écologie, et oui, d'un des plus bels endroits mmh. au monde. Il y en a plein mmh. d'autres. Hein. Ça aurait ouais. pu être à Osgore, ça aurait pu être ailleurs. Mmh. Si c'est Tahiti, il faut juste pas détruire la nature. Et le surf est justement quelque chose qui fait attention ah, à la nature. Donc c'est paradoxal. Pascal Blanchard était un grand surfeur, on s'en doutait. Donc Fred Bernard, le surf peut ménager
6: disons que les – Les grands surfeurs, ils prennent beaucoup la mmh. les planches, il n'y en a ouais. pas beaucoup qui sont recyclables, euh, la wax, il y en a la cire d'abeille, mais les autres, c'est pétrochimique, donc oh. toutes mes... Alors que le lancer de poids dont je parlais tout à l'heure. <rire> bah voilà, c'est sûr. On la peut recycler le boulet. Merci, pour...
0: merci Fred Bernard. Merci le plus simple euh... serait peut-être éventuellement que ouais. la mère de Paris d'ailleurs retourne contrôler l'état des ouais. installations à Tahiti. <rire> merci en tout cas, Fred Bernard d'être venu nous parler de l'ouvrage que vous euh, euh, co-signez, notamment avec Kelly Slater. Donc surf aux éditions Albin Michel. Vous allez voir, vous y repartir puisque vous aussi vous êtes illustrateur avec une illustration de notre ami
11: Coco. Ah oui. Et oui, un livre sur le surf, enfin un livre qui protégera les coraux de Tahiti lors des JO.
0: Eh ben voilà. Merci. Euh, coco. Karl Paquette, un danseur étoile de renom qui a fait sa carrière à l'Opéra de Paris, bienvenue à vous, installez-vous. Voilà que vous, vous penchez donc désormais Carl Paquette au, au chevet des plus jeunes en montant au théâtre Mogador à Paris euh, et jusqu'à la fin février, jusqu'au 25 février me semble-t-il, un spectacle intitulé « Mon premier casse-noisette ». En quelque sorte, c'est Tchaïkovski à la, à la portée des, des tout-petits, mais un Tchaï... Kowalski, pardon, légèrement adapté sur la forme justement pour euh, maintenir l'attention, captiver euh, l'attention des plus jeunes.
16: Alors c'est surtout la danse qui est adaptée complètement euh, au jeune public et aussi aux grands hein, malgré tout. Mmh. Euh, Casse-noisette, c'est un format très simple, c'est deux fois 40 minutes mmh. et dedans on y a intégré un peu de narration parce que je pense que les enfants ont besoin aussi parfois de repères, de ce qu'ils ont vu, de savoir ce qu'ils ont bien compris ce qu'ils ont vu et peut-être aussi de leur annoncer ce qui va peut-être arriver. Et après, on ne dit pas tout, mais il y a un peu de magie, y a un peu de fantaisie, il y a l'humour, il y a plein de choses aussi, les ingrédients qui sont un peu ouais. nécessaires, je trouve, pour un enfant.
14: Là, je vais parler de vous, mais il me semble que l'un de vos modèles, c'est Barishnikov, parce que vous dites qu'il était à la fois un incroyable danseur, mais aussi un interprète. Est-ce que c'est ce que vous voulez montrer aussi aux plus jeunes, que la danse classique, c'est un tout, c'est une discipline complète et c'est hyper, hyper
16: accessible aussi, parce que ça reste, c'est vrai, de l'excellence pour nous dans le travail au quotidien, mais ce qu'il faut, c'est que ça parle à quelqu'un quand il vient voir un spectacle, qu'il en ressorte une émotion, plein de choses, donc ça, c'est le plus important. Et Casse-Noisette, pour revenir à la mm -hmm. première question, c'est aussi mon premier ballet, quand je suis rentré à l'école de danse, c'est la première fois que j'ai participé au spectacle de la compagnie, c'était Casse-Noisette, un petit soldat... Euh, ah, c'est euh, ah, voilà. ah, quand même un coupé. peu votre
0: Madeleine aussi à vous.
16: Et, et comment réagissent
0: justement les, le jeune public qui vient, qui vient voir le spectacle Comment réagissent les enfants Quel qu âge ils ont d'ailleurs en règle générale à peu près Quelle ah, est la moyenne d'âge On
16: avait dit que c'était à partir de 5 ans, mais dans les faits, il y en a beaucoup qui ont moins que 5 ans. Que 5 ans. Et, et 5 ans à partir mmh. du moment où en fait, l'enfant tient devant un spectacle de 40 minutes, mmh. euh, à partir de là, et l'avantage c'est que c'est un spectacle d'enfant, donc il mmh. n'y euh, a pas ce côté euh, très guindé euh, mmh. où on n'ose pas poser la question mais moi j'ai pas de problème à ce qu'un enfant pose la question c'est quoi ça en fait il y a un
13: grand enfant là qui je vous en
16: poser une j ai, j ai cette nous.
13: expérience ma, ma petite de quatre ans et demi vous a vu euh, ah. elle a très bien tenu elle a aimé ouais. et elle a rigolé ah, ouais, et elle, a,
16: et elle a dansé en sortant ouais, ça, et... ça, je, ça je sais pas, ah pas bon, ouais, parce
12: que et beaucoup
13: d'enfants c'est pas, en, pas endormi
16: euh, vous êtes sûr Antoine euh, c'est pas
13: endormi c'est pas endormi <rire> j'ai eu un rapport
12: vraiment circonstancié alors c'est évidemment un spectacle qui est adapté au plus petit donc qui est quelque peu raccourci mais attends ça veut dire que vous rabotez de vous osez
16: alors l'avantage du casse c'est qu'on l'a à peine touché. Il y a une partie du cauchemar au deuxième acte qu'on a enlevé ouais. réellement, euh, qui ne correspondait pas en tout cas à ce qu'on voulait faire. C'était plutôt bonbons, pâtisseries, ce qu'on voit euh, quand même euh, sur les photos. Euh, mais euh, le format de casse-moisette est assez adapté justement aux enfants. Ouais. Euh, la première partie, on n'y a absolument pas touché et c'est 41 minutes, on va être très précis. Est-ce que ça donnait
0: justement envie à votre fille, euh, Antoine Bienot De manger de... des bonbons, oui. Non, mais de, ouais, de ouais. danser, de danser. De... Vous-même, vous disiez, Carl hein, Paquet, que quand vous étiez enfant, quand vous aviez 8-10 ans, vous souhaitiez pas spécialement, vous ne pas d'être danseur non. je crois, vous vouliez même jouer au foot euh, ah ouais, de... alors,
6: alors,
13: alors, alors danser je ne sais pas mais mmh. je, je pas compris parce que je ne vous connaissais pas elle, elle, elle dit maintenant je veux être Karl Paquette C'est ben voilà.
16: ah voilà, on... le faire le roi des rats ouais. elle, elle est la bienvenue <rire> on fera des, des séances spéciales
0: <rire> merci beaucoup Karl Paquette il faut merci donc merci. aller voir absolument mon premier Casse-Noisette au Théâtre Mogador jusqu'au 25 février et figurez-vous que justement euh, grâce à erwan Terrier on a saisi la fille d'Antoine Bueno sur le vif <rire> alors qu'elle était en train d'assister à votre spectacle
6: voilà c'est ça <rire> Comment Casse-Noisette peut devenir, avec un jeune public, casse-bonbon. Et pourquoi il porte un collant, le monsieur, j'ai faim, envie de faire pipi, voilà.
0: Merci. Merci. Merci à vous, Karl Paquette. Merci, Erwan Terrier. Bienvenue à vous, Claude, et à votre histoire de la semaine. Et ce soir, vous avez une triste nouvelle à nous annoncer. Le
17: petit chien est mort. Quelle magnifique référence, Renaud. Vous avez raison, le petit chien est mort, mais... Avant ah. de mourir, eh bien, il a vécu, et il a vécu, ça vous embouche un coin, grâce à une loi non écrite, mais qui s'imposait aux hommes de la campagne portugaise du siècle dernier, loi qui interdisait qu'on enterre vivant un jeune animal s'il avait déjà ouvert les yeux. Alors, je vous parle d'un enfant de 8 ans, prénommé Léonel, qui connaissait la loi, et qui alors, avec ses frères, dissimula un bébé chien survivant d'une portée assassinée enterrée vivante par papa. Papa avait raté un chiot, dissimulé par un bout de bois. On attendit les enfants, attendirent que le chien ouvre les yeux, et là, ils allaient revoir les adultes, oh là là, il y a eu des cris, il y a eu des punitions, mais pour le chien, il y eut la vie, car la loi s'imposait. Et c'est ainsi qu'au printemps 1992, au village de Conqueras, Bobby, chien de berger, entra dans la famille Costa. Mais voyez-vous, j'en suis navré, ce miracle de la naissance est la seule chose à peu près notable qui est arrivée à Bobby au cours de son interminable existence qui vient de s'achever car, vous nous le dites, Bobby est mort samedi dernier, il était né le 11 mai 1992, la famille Costa avait inscrit sur les registres officiels, il aura donc passé parmi nous 31 ans et 165 jours, ce qui aura fait de lui le plus vieux chien du monde et sans doute le chien qui aura vécu le plus longtemps sur cette terre depuis que les chiens Waf existent. Et ce record Guinness, dont il n'avait pas confiance, fait de Bobby un sujet de méditation, voire un vertige théologique. Car enfin, il fallait bien que quelqu'un là-haut, quelque chose, ait veillé sur lui. Forcément, il y avait eu un dessein pour qu'il soit sauvé. Bobby était né pour quelque chose de grand. Est-ce qu'un record de longévité est un exploit car je le répète, en dehors d'exister, Bobby n'a jamais rien fait, il n'a pas gardé de troupeau, il n'a jamais sauvé personne des loups ou des bandits, il se contentait d'être, vivre était sa mission, mais à force de vivre, il était pour la famille un repère, et Léonel, son maître qui avait grandi, voyait en Bobby celui qui avait connu les grands-parents. Comme je n'imagine pas que la famille ait pleuré qu'on le corps de Bobby à la science, eh bien sa longévité va rester un mystère scientifique. Cela dit, Apprenez qu'il avait de bons gènes, sa maman avait vécu 22 ans. Apprenez qu'il mangeait la même nourriture que les maîtres, laver afin qu'il ne soit pas gêné par la sauce. Apprenez, c'est de bons conseils, qu'il buvait un litre d'eau par jour. Mais enfin, c'est peut-être politiquement que la vie de Bobby peut nous éclairer. Car cet ami des chats, un chien pacifiste, a passé son existence à se promener librement, sans contrainte ni travail. On lui a épargné à Bobby les rues de Tâches et les gardes indrates, un qui use les meilleurs canidés d'entre nous. Il me rappelle alors ce chien, euh, le Paul Lafargue du droit à la paresse qui nous avait enseigné le mal que le boulot nous fait. Il me rappelle une chanson d'autrefois, le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Et puis il me rappelle surtout deux films merveilleux. Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert, où Philippe Noiret trouvait la félicité en restant couché et un chien, tiens, un chien, allait lui rapporter la nourriture du village. Et puis le merveilleux Un monde sans pitié de Éric Rochant, dont le héros Hippolyte Girardot mettait un point d'honneur à fuir l'agitation comme l'ambition. À une fille bouleversante et bonne élève qui lui demandait ce qu'il faisait dans la vie, il répondait Que dalle Mais il succombait quand même, Hippo, que l'amour arrachète à la quiétude et qui maudissait son sort. On n'a plus qu'à être amoureux comme des cons. Et ça, c'est pire que tout. Je gage que Bobby jamais n'a été amoureux.
0: Merci, Claude, euh, pour cette formidable histoire. Un dessin de notre ami Erwan pour
9: euh, couronner euh, cette histoire.
5: Adieu, Bobby. Oh non, toutou tout est tout raide.
9: Voilà, oh, tant pis, on en fera un chien de chasse. Merci,
4: merci, <rire> Erwan. Non. On va enchaîner avec vos... C'était très mignon, et acceptable. là, ta as couronne, on oh, a bah, C'est horrible. C'est cruel. Cool, <rire>
5: Bonsoir Renaud, le saviez-vous, les Français raffolent des cagnottes en ligne. Plus que n'importe où en Europe, nous adorons ajouter notre roue au pot commun. Généreux comme je vous devine, vous avez non seulement donné, mais peut-être même avez-vous un jour organisé une cagnotte en ligne au prétexte de l'anniversaire d'une pote ou pour vous faire refaire le blaire. projet longtemps enfoui qu'Internet a rendu possible. Aucune activité humaine ne saurait échapper à la collecte, le magnifique comme le dérisoire, le tragique comme le futile ou le cruel. Les bonnes raisons de solliciter la générosité se multiplient, au point de nous créer parfois d'insolubles tourments. Qui, par exemple, n'a jamais été convié à financer le cadeau d'anniversaire démesuré d'une personne qu'il connaît à peine Pour votre malheur, vous avez croisé un jour l'heureuse bientôt trentenaire, et vous voilà poussé à contribuer. 5 euros suffiront bien, vous dites-vous. Du voyage en Patagonie, vous prenez en charge à vous tout seul. L'achat du magnète à coller sur le frigo. Vous n'aurez qu'à rester anonyme. Mais dans ce cas, à quoi bon donner Allez, vous vous décidez pour 30 euros, somme assortie d'un message fleuri qui justifiera que vous sortiez de l'anonymat. Clique, qu'on en termine, le succès de la cagnotte numérique tient sans doute à cette rapidité, presque indolore, pour celui à qui le don arrache une partie de lui-même. Qui encore n'a jamais éprouvé un odieux sentiment de soulagement en voyant échouer un appel au don pour lequel il avait contribué de façon trop généreuse dans un élan d'ivresse à quelques heures de la triste échéance, on vous a pourtant relancé par texto. Plus que 100 euros pour atteindre mon objectif, je compte sur toi. Et vous avez fait la sourde oreille. Vous avez laissé crever l'artiste qui tablait sur vous pour réaliser son premier clip. Oh, mesquine misère de notre époque. Passé minuit, vous lui écrivez. Zut, eu ton message à l'instant vraiment désolé. Oh, pas grave, tu peux toujours me faire un virement. et oui, hélas, on peut toujours faire un virement. Et si vous ne le pouvez pas ou plus, il vous reste encore la possibilité de monter une cagnotte pour financer votre changement d'identité. Je vous laisse y réfléchir pendant le week-end. Bonsoir.
0: Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Et on se quitte en musique avec Mirza, un autre chien que celui de l'Histoire de Claude, interprété par Nino Ferrer, bien sûr. Rendez-vous demain, 20 h 5 pour 28 minutes samedi et son club international.
7: Tchuss
0: Bonjour, c'est Renaud délit vous aimez les best-of, les florilèges, les morceaux choisis, les anthologies Eh bien, voici la crème de la crème, le meilleur de 28 minutes. Bonne écoute